0: Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino. Bienvenidos a este segundo castigo del mes de septiembre. Eh, mes de septiembre, sí, señores. Quiero agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Por supuesto, Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora, listo para la entrega. Qué linda ve mi camiseta de Rey? ¿Ah? Cuando están nuevas las camisetas se pega. Y luego cuando está hecha pijama, Uribe eh, Shachkov con su proyecto ahora listo para la entrega en la ruta. Viva, por supuesto, a Vino sur. Este es un Pinot Noir de Chile 2021. Gran vino. Latitud Cero, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. La cerveza de las cervezas. Por supuesto, también agradecer a Claro que... A primero, rapidito, la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan. Enviamos al exilio containers completos para que no pase hambre. Sabor apoyo picante en base eco amigable. Y se me cayó. Y se me cayó, pero aquí está. También agradecer a Claro la Nuevo. A ver, aquí tenemos Claro, pero soy un tórpico. Estoy como, como, como Carlos Vera con esto, que dice que es como el clítoris esta ¿verdad? ¿Qué estás, esperando para, ¿Qué estás esperando para contratar 250 megas por solo 19.4 centavos? ¿Ah? ¿Qué estás esperando? Y incluido el IVA, carajo. Ahora con suscripción gratis a HBO Max y a Claro Video con todo el contenido de Paramount Plus. Recuerda que con Claro tienes instalación rápida y sin costo. Adquiérelo en claro.com. Punto ese. Ya lo sabes, ya te lo dije, que no te sorprenda. Para mí es un enorme placer, no solo porque hemos iniciado un proyecto juntos, sino porque es un personaje de, de, del, del Ecuador, de la pantalla, del arte, de la comedia, de la creatividad eh, y un personaje de, de, de ese Guayaquil real. De ese güey aquí el profundo. Me refiero, por supuesto, al señor Pedro Ortiz. Junior. My friend, listo? ¿cómo vamos? ¿Qué dice Luis?
1: ¿Cómo vamos? Estaba viendo que esta nota de rapidito también ya en Topic se te, se te comió un montón el, sí. cuando hicieron. Solo comía eso. Sí. Estaba ahí, con el tallerín
0: en la boca. Se pegó un rapidito conmigo, oh, sí. John Topic. Y después dispararon a los chicles. Sí. <risa> Oye, ¿ya no bebes? ¿No bebes? No, ¿Cómo estuvo bebada con el trago?
1: 13 años este, que no bebo desde que me casé. No bebo, no fumo. Comencé una vida más, más alta.
0: A ver, te están le están metiendo mano sí. aquí. Oh, no, me está sí, a ver la gafa Sí, no. Sacarle sí. todo de una vez no, aquí. No, 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 no. Castigo en bolas, <ríe> Te imaginas esa huevada. Hueva Dame
1: poner por ahí.
0: Oye, a ver, cuando te casaste, dejaste el trago. Sí. ¿El día de tu matrimonio <ríe> o qué? ¿O chupaste ese día? A ver, hay una anécdota simpática
1: a, allí porque yo me fui a hacer un chequeo médico de rutina. Ya, <ríe> el día iba, iba a durar nada, pues no. Fui donde mi doctor de confianza. Este y era el día del ensayo de
0: la boda a la noche se ensaya para una boda claro, se ensaya para una boda yo llegué con las justas al día <risa> de la boda
1: entonces me, ya todo bien me bajo de la camilla y en esa distancia estúpida, no sé de cuál, de 10 centímetros de mucho menos, caigo mal en esa bajadita yo hecho el atleta con mis 400 libras de antes me bajo y me trueno la columna. Lo cual, allí mismo, en la... Todo con tal de no, no casarte. Del dificulta. doctor. No llegué al ensayo. Me comuniqué con la novia, mi esposa. Le dije, pasa esto. Me reemplazó mi tío en el ensayo. O sea que en el ensayo se casó mi esposa con mi Ella. tío. ¿Besó <risa> este, a la novia? No. <risa> hasta ahí no llegaron. Este, y luego, eh, en ese momento, el dolor era tan fuerte. O sea, es de, de estos golpes que te siembras la columna. Sí. Y me quedé inmóvil y entonces me infiltraron, el doctor hizo todo lo posible para que yo esté bien, me metí una buena dosis de droga estupefaciente uh -huh. y alcancé a llegar a la casa con movilidad reducida y al día siguiente pues no bebí porque estaba con... Al día
0: siguiente era la boda. Era la boda, claro. Y vos no pudiste beber en tu propia boda. No,
1: este, casi que no ni arrodillarme para poner las ligas a las... No, a, la, a las... Uh -huh. Damas este eh, llegué tarde también nos cobraron una multa porque la iglesia te cobra una multa si llegas tarde ¿cómo ¿caso? <risas> ¿multa? ¿Qué? o sea yo creo que si interpretabas bien las señales era como para no casarse ¿no? Claro, todo, había que interpretar las señales pero yo soy necio de, de toda la vida pero sabes qué pasa llegué tarde porque eh, primero me fueron a ver tarde eh, nos hicieron una sesión de fotos antes de la boda mi compadre Juan Picón que es un gran un fotógrafo ya la novia se fue y yo me bajo y cuando quiero llegar... Se me ve a
0: la novia como, como otra persona, ya, así, es como... Mi esposa, claro. Ya. Este, como un personaje de, todas de, 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 de la obra. De todas maneras, eso
1: habla mucho de cómo funciona mi cabeza. Ajá. Pero de todas maneras todos somos otras personas antes en el tiempo. Uh -huh. Entonces, el novio y la novia éramos diferentes de lo que somos ahora, claro. eh, tanto eh, física como mental y espiritualmente. Pero me bajo apurado y las cámaras de vamos
0: con todo. Me. Ah, chucha. Había esta <risa> farándula en tu matrimonio, hijo de puta. Con todas las no leyes. No me dejaban llegar. Y
1: entonces creo que el, el, el cura que tenía que estar en el altar se fue hasta la puerta a decir: Ya, pues se va a casar o no. Claro. Entonces entré y luego nos cobraron una multa que no fue nada barata. Pero tú le dijiste
0: a por con... amor a Dios. O
1: sea, ya mismo solamente faltaba que nos saque como Jesús a los mercaderes de, de la claro. iglesia. Bravísimo,
0: o, seguro. Oye, pero tú llamas a Vamos con todo y le dices, puta, me voy a casarte el día, no, a tal no, hora, no, no, que na, tal y nada, cual... No, ellos se enteraron. Lo, no era...
1: Ya, ya, no sé si estábamos en buenos muchachos. Sí, sí, estábamos en buenos muchachos todavía. Sí, buenos muchachos estaba al aire todavía. Y se enteraron a pesar de que yo no haya no no mandé pues ningún boletín de prensa yo claro. nunca he tenido como un representante de prensa mi representante de prensa siempre ha sido yo mismo y pero se enteraron porque el, el trabajo como de Audi, era como, Audi
0: mandó boletín de prensa y creo que número de cuenta para para los que querían ver live
1: y después lo canceló porque no ¿No pago nadie? Sí no. ¿Quién bro,
0: quién, pues. quién va a pagar? Puta? Sí Tal vez si nosotros Nos ponemos en bolas aquí Tal vez podemos Seguro que sí, si Hacemos este un OnlyFans o sea, Only hay,
1: hay que hacer un OnlyFans De la posta Estoy convencido de eso ¿Contigo? Y conmigo ¿Sí? Sí Pero lo que pasa es que A ver La gente cree que el OnlyFans Es una cosa para embolarse Y, y ah, no es para es embolarse Es un tema artístico es, con, no, es contenido diferenciado ¿Ah, sí? O sea, si tú sigues ¿Qué querías tú? Eh, huecas, por ejemplo No sé Cocinar en bolas.
0: En bolas. Claro, <risa> no nos va a pagar un a limpar para verte cocinarlo, ni cagando. O sea, ¿veste el gordo cocinando en bolas a ver si le salpica el aceite. O sea, claro.
1: No lo sé, hace un rato conversaba con los chicos, los raras que se vuelven las redes sociales para la gente de nuestra generación. Entras a TikTok y los lives están llenos de, de, de performers, de, de gente disfrazada de gato que se mueve eh, en un loop eterno y que reacciona a los regalos que tú les das. Entonces yo he analizado durante días porque no cachaba que pasaba esto, ¿no? Eso ni he visto, esa robada. Es así, está una persona disfrazada de gato y está bailando diciendo ¡Hi! 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 Horas. Le das horas, pero le das regalos, los regalos son, tienen, tienen dibujos, tiene, es un corazoncito, un micrófono de cantante, son emojis, ¿no? Y entonces reaccionan a cada emoji. Quiere decir, y cada regalo es plata, pues, ¿no? ¿Ah, sí? Centavos sentado, entonces tú entras
0: para mí es como cuando uno tú le mete chico. plata al TikTok, yo le meto la tarjeta de crédito claro, para claro. poder hacer o sea, ese juego es jugada. como
1: cuando eras chico y te ibas al pinball, te ibas a las maquinitas del unicentro y ibas a joder acá, esto es igual solo que pero con un freak manejas vestido manejas una de... persona, claro. loco, manejas un ser humano que está ahí como un mando de videojuego viste que en el videojuego el, el muñeco está ahí esperando que tú lo muevas, no sí. de hecho cuando no lo mueves te mire y te dice ya ya. claro ya. Acá está, el, el, dicen, ay, hi! Entonces le mandas un regalo, una flor y dice, una rosa, una rosa, una rosa. Le mandas un micrófono y dice, ah,
0: ah, ah, ah. Así. ¿Qué forma más cojuda de gastar la plata, loco? Si le mandas
1: 150 rosas, ella dice o él dice una rosa. Y cada uno tiene una cosa diferente. Y yo me he quedado. ¿Y
0: cuánta plata te has gastado en es, esa mierda? No no,
1: no, no, no he gastado. He visto cómo otros gastan. ¿Y ¿Ya? Ya. Eh, no. Pero lo que sí digo es, y esta huevada es esclavitud digital, es como un, un, una nueva línea de arte. O sea, ¿qué es? Porque es, es todos los días gente que se queda de 4 a 6 a 8 horas y entre centavos y centavos harán... Es como, es como un artista del callejero, loco, que pone la gorra. Ya como un músico callejero que pone el instrumento para que tiene y la Y vos plata. le pones
0: unos centavos y se mueve
1: la estatua. Claro, es, es tal cual. Y entonces, si, si diario hacen tres, cuatro, cinco dólares, 10 dólares ya tiene pues, sus dos gambas trabajando cinco días a la semana uh -huh. ahí, y ya están los frikis mayores dependiendo de dónde, dónde te mande el algoritmo yo no sé, ponte que el algoritmo te mande a India donde hay miles de millones de personas Entonces, o sea, vos
0: si entras a la deep, 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 deep así. o sea, no, no he entrado nunca a deep web pero estas cosas,
1: yo creo que son mucho más comunes de los que nosotros a nuestra edad entendemos pero tú tienes OnlyFans
0: no tengo OnlyFans, ¿por qué? no tuyo, ¿Tienes, ¿estás suscrito? no estoy suscrito a OnlyFans ¿nunca? no ni así con bigote falso y. No, como en los Simpsons. El, el,
1: el señor Bolainas. <risa> o sea que, cósme, soy Cosme Fulanito. Claro. No, no, tengo este, amigas y amigos que tienen OnlyFans. Y he trabajado con personas que tienen OnlyFans. Generando el contenido. Pero. Eh, no, no he trabajado. O lo sea, trabajado... eres el
0: gordo enmascarado así no. de. de, de que, que reparte bolsa y pues, puta que hay canto? Acabas de descubrir. A, al, al Duque, que
1: fue uno de los que el que supuestamente mató a Kurkovain, era, oh. era gordo enmascarado, así que, claro. que Corny Love lo contrata para eso. Pero, ¿sabes que Pero no eres un gordo enmascarado. Que no, no, corno? no. Tengo máscaras
0: de, yeah. de lucha
1: libre porque colecciono, yeah, pero, yeah. pero no voy si a Si ustedes eso.
0: ven un gordo enmascarado de lucha libre <ríe> echando polvo y OnlyFans, tenemos un primer sospechoso.
1: Ok, los ecuatorianos seguimos primero en el ranking del mejor nepe, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí. Bueno, no sé si el mejor, el más grande. ¿Y el
0: tuyo cuánto tiene? ¿Hace eh... cuánto no te lo ves, hijo de puta? No, con sí, ahora me lo veo más, ahora me claro. lo veo más, ahora me lo veo Pero lo más, cuando empezabas, sí. ¿cuánto fue lo máximo que ya está empezando? 400 libras. Ahí no 400. te veías el pene ni no, cagando. No, ni
1: los pies casi. Claro. Ni los pies casi.
0: O sea, el pene de puta ahí está. <ríe> o sea, está y funciona, hice hijos. Claro.
1: Sí. Pero así si de
0: tener una relación visual con tu pene. No, pero, no. Y,
1: pero es, es bacán cuando retomas esa relación visual. Como a los años y <risa> si <fue el> <risa> claro. Es como... ¿Qué es de tu vida, como... Como, puta, como que Claro, o sea, siempre, siempre hubo, hubo y hubo bastante. No me, gusta, no me gusta hablar de esto porque se siente sí. como propaganda. Claro. ¿ya? Pero siempre hubo... Only bastante... Fan
0: damos la cuenta aquí, puta... El gordito el, enmascarado. El nepe del dogor. De, de, pero, de, de, la cuenta
1: la... es el, el nepe del dogor. Claro, el, el nepe del dogor. <risa> A ver, eh... brother, pero si uno de los actores no por más famosos de todos los tiempos era Ron Jeremy, que era el actor gordito. Claro. O sea, él rompió este, esta hegemonía que tenían las personas atléticas, ¿no? Claro. Entonces, por ahí va la cosa. Cuando yo tengo que
0: trabajar... Pero eres un tipo de pene aventajado. Tengo, Sí. ¿Te, ¿Te has medido? Eh, no, pero... ¿Pero cuánto calculas? Yo
1: creo que mis parejas han sido generosas en todo caso, me, me lo han comentado.
0: Ellas han sido generosas uh, en su agradecimiento. En todo sentido, porque claro. para estar conmigo hay que ser muy... Claro, verdad. pero no. ha sido generoso como decirte, ¡Uy, sí, oh, Pedro, qué grande, qué grande! Un secreto... A, aunque tú dudas de eso. Un secreto es estar con alguien
1: más pequeño que tú.
0: Claro. Entonces,
1: eh, es como una size petite, claro. todo es mucho más grande, ¿no?
0: Claro. O sea, ay, ya. ya
1: tú ves a Jorgito el guayaco, pues le das una botella de cerveza y parece un dummy de la cerveza.
0: Claro, pues.
1: Y no he estado con nadie del tamaño de Jorgito, pero, pero, hasta la idea, pues no. En, eso ya está bizarro, en, pues. En, claro,
0: yo, pues yo, yo soy bien bizarro para El tú. gordo el mascarado y el enana, chucha Bu eso ya. Y dijeron ay ay
1: ay 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 ay
0: ay 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 ay
1: ay
0: ay 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 yo me
1: pero ¿ves porno? No, así como... O sea, cuando sabes, sabes de artistas ¿Qué y de... ¿Qué? Por supuesto, porque soy... ¿Tú, tú sí ves la película. No, no, pero, pero vengo de la generación que veía la película. Entonces sí vi la película. ¿Ya? ¿Veías la película en películas. Betamax, yo tengo 47 años recién cumplidos. ¿Veías porno
0: en Betamax? Sí. Y te ya. acababas la película. O sea, había. ¿Cuántas de... pajas de. No. <risa> hasta acabar
1: la película No, ahí siempre ha sido bastante precoz, realmente. Bastante sí, precoz. Sí, eso es por, por tandas. O sea, uno, uno alquilaba una película y, y la guardaba. O sea, hasta pagaba multa para eso, porque se acaba rapidito, realmente. La película dura mucho más de lo que puede durar tu momento de tu satisfacción. Entonces hay que ver por tandas, como una serie. Es totalmente, sí. Claro. O sea, como que un estilo Netflix. Lo que pasa es que, mira...
0: <risa> Pero, <la> de... <risa> Pero te la devolvías así al casete, así todo pegajoso. Claro. Así. Temporada uno, Sí, muestra una teta. Claro. Temporada dos,
1: claro. <risa> acaba rápido, o sea, claro. en los episodios. No, a ver, este... El sexo era muy tabú. Yo soy de 1976, digamos que ya por ahí, eh, entrado los 80s, es el mundo del, del, del Betamax y del VHS, los beta clubs. Después fueron los videoclubs. Uh -huh. Tú rentabas, abrías una tarjeta. La, los pelados de ahora no tienen ni fucking idea de cómo no. ese, Dejabas tu documento, ibas. ¿Hubo ¿Y Blockbuster la... en Guayaquil alguna vez? Claro, hubo Blockbuster. Pero eso ya he eh, aniñado. Claro, y, no, no, sí, sí. Eh, ya fue sobre el final de todas las cosas.
0: Ya ya, ya venían DVDs y otras cosas. Pero y además poco, en el Blockbuster había una abogada maravillosa que tenían un buzón en el que ellos confiaban en que ibas tú por tus propios medios, a ir a dejar la, la, película, la película y te, 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 te
1: pedían por favor que la dejes rebobinada claro. sin embargo es que ¿cuál ¿en qué era la país creen que vivían? ¿no? Claro. y acá ven y te entregaban <risa> la, la, la cinta cortada sí, puta. claro pues ¿Sabes en, tu, en tu caso pegajosa pues, Juan, pues, <risa> pero para... ¿cómo, ¿cómo haces que la cinta logre estar pegajosa? eso ya a ver, se lo querido meter al, al aparato pues no, no, no. No. O
0: sea, tú... <risa> ya no ya el tamaño espérate no que dar. estoy fornicando con el VCR. <risa> no <risa> pero las manos pegajosas con las que cogías el casero
1: pero por que iba a estar pegajoso en las manos, o sea, por repetir y sacar, eso wey. ya
0: no solamente
1: es, es el pajero, sino yonki también, o sea, ya <risa> es, es otro huevada, tú sabes que Quentin Tarantino trabajaba rebobinando esas películas en Blockbuster, o sea, él era el que estaba abajo del buzón, llegaba al buzón, le llegaba a él, ¿Ah, sí? y él tenía que chequear y ahí, supuestamente, eso es parte del mito también, ¿no? Yeah. porque dice que nunca estuvo en una escuela de cine y nada, sino que él aprendió a hacer edición eh, eh, haciendo esas cosas, y esas huevadas se aprenden así, te digo, ¿eh? Entonces, esa generación, yo acá, oh, es septiembre, el 8 de septiembre cumplí 47 años. Entonces, yo te puedo hablar de 80, te puedo hablar de 90, te puedo claro. hablar de 2000. Este, y el sexo era tabú, ibas al, al videoclub y las películas pornográficas estaban en un álbum aparte. No estaban en la percha, porque era... Y tú ibas menor de edad in, allá. In, in, inmoral. Tuve un videoclub al frente de mi casa, al frente, cruzabas la calle, estuvo allí. Eh, se volvió eh, una distracción interesante siempre ha sido como un, ese local al frente de mi casa siempre ha sido como la invitación al vicio porque luego fue una panadería luego fue una venta de pollo entonces chucha, gordo pajero, forever <risa> y entonces yo agarro todo esto como escenarios como para hacer comedia porque la comedia y, y, de observación y, es así ¿y Don
0: Pedro te cachó alguna vez? mi viejo no, pero ¿por qué me va a cachar? ¿Nunca te cachó haciéndote la japa? Pero ¿quién se paga en
1: la sala o en el público. No sé, lugares tiene, públicos? Típico que te abran el cuarto y vos... No, ahora con las cámaras que puso Cintia que te hablan, nadie pues en ninguna parte. Claro, Tenía, pues. Sí, imagínate, el pues, ciudadano, si, ah, deje de hacerse la japa, por lo Que sí ha habido. ¿eh? Este... Pero ¿nunca
0: te cacharon una paja en la casa? No,
1: no, mi viejo era... Uh, eh, eh, Vacasísimo, era chévere. Mi, mi viejo era un tipo... Vaca mi vacacional era en chispazos. Claro. Me llevaba siempre al programa. Entonces allí era chistoso que la gente, por ejemplo, la gente decía que Rashid era hijo de luzmila y de mi papá.
0: Claro. <ríe> entonces,
1: y entonces y me llevaba, mi papá me llevaba. Yo creo que mi mamá me mandaba al. como para que lo vigile mi papá. Ya. Me mandaba en, en, en el vacacional y ahí me enamoré de la ¿Y televisión. ¿Y por qué había que vigilar a tu viejo? Porque mi viejo era un tipo guapo, era un dandy, era un gentleman.
0: Siempre. Eh, y una estrella. Eh,
1: sí, o sea. Cuando, cuando lo vives dentro de la casa no, no dimensionas el estrellato,
0: ¿ya? Pero se le enlazaban las peladas. Pero, y lo
1: sí, y, y, y señoras también. O sea, Pero... Chispazo era un programa muy familiar donde había un, un, muchas abuelitas que lo veían a mi papá con mucho cariño como maternal también, ¿no? Entonces, uh -huh. tú no dimensionas el estrellato hasta que te paras en el final de las gincanas, en el centro cívico, y ves mil 100, personas. ¿100.000? Sí, un día que además era clásico del astillero. O sea, o te vas a Salinas y es el, la, la gran final de la lambada, mi hijita, del baile de la lambada, y hay 60.000 personas en la playa. Entonces, esto, y ahora yo digo, esas, esas huevadas eran nuestros gustos. Claro. O sea, eran nuestros la paluza eran un chispazo palooza, tranquilamente, no. tranquilamente. Claro. Y entonces yo hago mucha tarima, mucho escenario, sin miedo, porque yo desde pelado estoy trepado sí. viendo un montón de, de ¿Tú gente. ¿Tú tenías
0: esta vida de rockster, de que soy el hijo de Pedro, pucha mí que pasa en media, aquí, que ni sé qué, yo quiero whisky Javier, no, y Javián?
1: No, 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 no es para tanto. No, para nada. Siempre fuimos muy familiares. O sea, el gran hobby de mi papá era terminar de hacer lo suyo, porque no solo trabajaba en televisión, sino que tenía una oficina. Los viernes nos agarraba a todos y nos llevábamos a, a, a playas, pescar. Ese era el hobby de mi papá, un hobby muy relajado. Y me imagino que le entregaba sus problemas a la pesca, a la caña, a la carnada, yo conozco todo ese tema, la caña, el nylon. Pescar. ¿Y
0: Carmila para ti no es como una tía? Sí, por supuesto. Eh... O sea, ¿Tiene relación todavía, tía Luis? Me, de luz, sí, me... por supuesto, sí, una mujer
1: encantadora, muy conversona que siempre te hace llegar su cariño, su amor, nos encontramos regularmente en la playa, también coincidimos siempre en un lugar, y hay esta relación de muchísimo cariño, igual con Rashid también, sí. este, somos, tenemos un grupo que es como de, de familia, ¿no? como el grupo de, de todos los que estuvimos Se más topan y, ¿Y tienen actividades? Yo soy muy poco de participar en cualquier cosa, o sea, soy yeah. un poquito misántropo, te debo decir, yeah. o sea, sí, no, no me gusta mucho la... La, la, la gente viste que le sacaron una declaración a la viña a la esposa de, de, de Daniel Nova sí. donde decía que no le gusta topar a la gente ya, yo, yo estoy ahí digamos ya. Claro. O sea... este,
0: este, este, tu, tu primera dama esa. Sí, claro
1: claro o sea juntémonos para odiar a la gente juntos la <risa> <risa> pero la pareja perfecta pero a ver odias el toqueteo no o sea no no es, no es así pero es cuando lo puedes controlar yo soy una persona que si tengo más de tres o cuatro interlocutores, me pierdo. Siento que tengo atención dispersa. Y también siento que las, este tipo de, de, de pequeñas cositas que vienen siendo problemas mentales se acrecientan con lo que te vas volviendo viejo. Entonces, ¿Qué problemas
0: mentales tienes?
1: Eh, pierdo, pierdo, cambio de tema muy rápido es como que mentalmente tengo un, yeah, next, un sí. seguro de, de, de autoprotección de que cuando no me, no me gusta o no me interesa o algo y mi esposa siempre me corrige y me dice es como grosero de tu parte, que te están hablando del agua caliente y, y, tú, y, y tú cambias el tema ah sí, el pato Donald. o sea, dices otra cosa uh -huh. y, pero yo no, me, yo no lo percibo, no me doy cuenta pero uh -huh.
0: sí cae pero boca. es porque te vale verga lo que están hablando no, yo lo que, a ver hay dos, <risa> dos cosas fundamentales <risa> Así en el juzgado, así, señor, usted ha sido condenado a dos años de cárcel en este, eh, Los Simpsons. Claro. Pero, pero
1: después de que sucede, mi esposa siempre me dice, ¿por qué eres así? Y le digo, ¿cómo? O sea, y, y también me pasa que alguien viene, por ejemplo, no me doy cuenta que alguien está como queriendo eh, conversar conmigo y yo me viro. Pero le digo, pero son cosas que pasan. No lo estoy haciendo adrede, no es que voy a ignorar. Eh, a alguien, yo quiero saber por qué, porque yo así como que me hago un autoescaneo a de decir, a ver, qué chucha está pasando, tengo que corregir ciertas cosas y a ver, yo no escucho nada del oído derecho, o sea, soy 100% sordo acá, 100%. Sí, sin carnet de discapacidad nunca he tenido por si acaso, ni he sacado ninguna ventaja de esa huevada. ¿Pero por qué? ¿Naciste así? ¿Lo del carnet o lo del oído? No, lo del oído. <risa> ya. Yo recuerdo que a los 10 años, cuando estábamos yendo a playa haber tenido entre 8 y 10 años, saqué la cabeza como perrito por la ventana
0: y pasó un rodillo. Era,
1: era un desafío, ¿no? Básicamente, porque la, la historia que se contaba, la leyenda urbana que se contaba en ese tiempo era: una vez un niño sacó la cabeza por la ventana en un viaje y ¡fuah! vino otro carro y se la cortó. Siempre te decían eso para que no claro. o saques eso. ¿Por qué? Porque antes no, los, los carros no tenían aire acondicionado ibas con las ventanas.
0: Claro. El mayor
1: avance que hubo eso fue unas huevaditas que se llamaban las ventoleras que eran unos triangulitos que hacías así y ahí te entraba el aire para no abrir. El, claro. el, hasta ahora todos los carros tienen aire acondicionado. ¿no? Sí. En Guayaquil, antes de tecnología, instalaron ventiladores. Sí. Ventilador en el taxi. ¿no? Esa huevada era wow, Antes de que todos los carros tengan aire acondicionado. Entonces, saqué la cabeza por la ventana y shh, escuché así. Y yo dije, ah. yo dije, Ah, chucha, algo, algo se me metió, algo pasó. Pelado. Cuando eres pelado... Pero la, no te dolió. No, no me dolió, solo como que se cerró. Y cuando eres pelado, como que tienes miedo de contar huevas que te pasan. Uh -huh. Y nunca conté.
0: Y viví sordo. Es estúpido lo que te cuento, pero es real. Luego fui a un doctor... Pero cuando dijiste en la casa, saben qué, de este lado... Como tenía como, sea, 14, como 14 años. Como 7 años te quedaste... Y tus papás no se daban cuenta que te hablaban de un lado y, y no reaccionabas? Yo supongo que
1: pensaban que tenía atención dispersa, no sé.
0: Siete años sin decir, oiga, creo que tengo algo en el oído, chiqui. Decían, es como el abuelo, como el abuelo juvenal. Yo me llamo Pedro Juvenal.
1: Nos salió al abuelo, sordo de un oído. Entonces, sí. Tú antes oías perfecto. O sea, antes de eso sí. Pero yo decía, ok, voy a vivir mi vida en un mono. No tengo el estéreo. ¿ya? Vengo vengo Muchos de mis amigos han perdido la audición de un, un oído porque es en el mundo de los estudios, estudios de música. Yo he hecho mucha música, mucho rock, he estado metido en eso y algunos amigos han perdido la audición por eso. Por eso se recomienda siempre... Ahora se saben muchas cosas que antes no se sabían para
0: cuidarse. ¿Y a los 14 años te enteras de eso cómo? Que había tenido una... Porque fui donde un
1: doctor que me hizo un chequeo completo y... Tenía una, o, había tenido una otitis grave en el oído y que, como no había sido tratada eh, a tiempo, entonces me perjudicó el, el caracol. Pero. Estaba chistoso, me perjudicó sí, el caracol.
0: Claro, pero. Pero fue de un chiflóf.
1: A lo mejor se estrelló una abeja, no sé. O sea, claro. no, me, no me sacaron ningún bicho ninguna nada, ¿no? Ajá. Y entonces. Yo creo, pero no oyes nada de nada no yo soy el mejor guarda secretos del mundo si me hablas de este oído no escucho nada claro, entonces bro. me pasa mucho que estoy en lugares públicos y alguien me dice te saludé estás agrandado y yo, ¿cuándo? No. entonces gente que viene de este lado uh -huh. yo estoy metido en lo mío y me dice Pedro me saluda y no lo escucho ahora te escucho porque tengo un ambiente controlado y todo bien pero claro. en un lugar yo tengo que leer los labios y la gente me dice se, se incomoda un poco porque le estoy mirando como que la boca claro en discotecas, la gente que se me acerca a hablar, yo, yo te, eh, tiendo a hacer esto. Entonces, a mucha gente... A, a, Cree que le vas a acabar así, un, un rubiales así. Le, <risa> 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 Claro, le voy a dar una mucha. Que le vas a hacer un rubiales. Y ya después cuando haces, no, ha un puto sordo. Entonces, ya, ya, Ay, ya te vas claro. a, a acostumbrar. Entonces, yo creo que eh, eh, es un poco difícil cuando tú sientes que tienes una limitación. Este, estar concentrado en una sola persona. Así me aturden un poco las... La, las multitudes entiendo perfectamente que cuando cuando hay mucha gente que, que viene hacia ti no dar, me, me frustra un poco no poderle darle el tiempo que se merece cada persona que necesita algo de ti en ese momento uh -huh. entonces prefiero las cosas más personales menos incluso las cosas más eh, 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 familiares o de amigos o sea si en la casa vienen a visitarme ya ocho amigos ya para mí ya la paso mal o sea, que vengan cuatro sí. que puedo
0: estar en todas o sea, hacer fiestas en casa jamás no, o sea, reuniones,
1: lo típico. Pero sí soy un tipo que si fuera quedarse, ir al cine siempre, o quedarse en la televisión viendo series y documentales, eh, o leyendo, ahí estoy. O sea, no qué, me hace falta
0: una fiesta nunca. ¿Qué otros desórdenes psiquiátricos tienes? <risa> no
1: sé. No sé. Recuerdo que cuando era pelado le tenía miedo a la oscuridad, ¿no? Que era una cosa muy, muy uh -huh. de pelado, no me daba miedo. Estaba la luz apagada, entonces cruzaba rapidito por los cuartos que tenían la luz apagada y uh -huh. prendía la luz. Y mi papá me curó del susto en, en, <ríe> con un brujo que se llamaba Luciano Toret, que era muy conocido en Guayaquil, un personaje conocido en Guayaquil de la familia Toret. Los unos son nadadores, los otros son músicos. Él, y los otros son brujos. Y claro, él criaba eh, codornices, perdices y al mismo tiempo eh, hacía este, este tema de medicina natural, si se quiere ahora. Sí, sí. Y fue, me sentó, me escupió un poco de puro y todo, y me curó del susto y de ahí ya... No... Pero era
0: para curarte el susto a... a la y... oscuridad. Sí. O sea, era ya tan grave como para que tu papá te lleve al brujo.
1: O sea, mi papá me veía huevado y entonces... O sea, a ver, es que mi papá era como board Borg, 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 era como era, era como un gran organizador de espectáculos incluso dentro de la casa. O sea, es, era, es una huevada increíble mi viejo, ¿ya? No te aburrías nunca con él, porque además era un gran contador de historias, hacía los efectos especiales con su voz, no te aburrías. No. Cuando se iba la luz, este, prendí una vela. Y, y en hacía... nuestra
0: generación sucedía con inusitada frecuencia.
1: Claro, así es. Y ahora también. ¿No? Y ahora también. Se está yendo a la luz. En Guayaquil, muy, 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 muy. Yo vivo muy en la verga, bien.
0: entonces se va la luz porque se cae una rama y corta la... <ríe> O sea, yo he dicho que de los 80 no había tantos apagones como ha habido ahora, te digo. O
1: sea, es una cosa que a mí, sí. yo digo, cha madre. Pero bueno, los 80 eran, eran locos. Acuérdate que había el conflicto con Perú, entonces iba la luz y la gente sí. decía, los peruanos. Escuchamos un avión muy bajo, porque antes, tú, ahora los aviones no suenan, loco. Antes tú te estabas hablando por teléfono y decías, espérate, ¿qué está pasando un avión? Porque sonaban duro. Y también, cuando son, había un, un avión que sonaba fuera de horas, los peruanos.
0: Claro.
1: Era una, era una huevada así. Sí, mi familia era de Loja, Cambié de tema, imagínate.
0: Sí. Cambié el tema. Claro, pues es de de Loja. Mi familia era de Loja y, y, y contaban de que apagaban las luces de toda la ciudad a las 7 de la noche para que no puedan ser vistas por los aviones peruanos pues, sí. y no puedan bombardear la ciudad. Pues. Tenemos ese trauma y a veces, eh, eh, como en todo, conocer el
1: trauma te hace entender por qué carajo somos como somos. Pero bueno, este... Mi viejo <risa> hacía como microespectáculos siempre dentro de la casa, pero porque le nacía, ¿no? Entonces, me vio como muy aguadada con este tema y, y trajo al brujo. Este... Brujo, ay, brujo a domicilio. Ah, claro, sí. sí. Panas de él, pues. O sea, sí. eh, era, era... Todo el mundo quería <risa> estar con él y conversar uh -huh. con él. Y, y él era una persona que hizo mucha obra social y la gente... La gente caminaba con él. Era, la gente lo, lo, lo quería muchísimo. Un tipo con un don de gente enorme. Este... Ah, que Pedrito tiene que andar, quiere aprender a andar en bicicleta. Entonces un día me dijo, ven al balcón. Entonces salimos al balcón y dice, mira. Y yo vi que venía como de, de tres cuadras más allá, en una sola llanta, un man. Y decía, ese es Angelo del Mónaco. Y él te va a enseñar a andar en bicicleta. Angelo del Mónaco era nuestro igor caníbal. Era un artista de la bicicleta que saltaba sobre gente. Bueno, ese fue mi profesor de andar en bicicleta. A Pedrito le gusta la música, en un cumpleaños me trajo, llegó un, un camión así de mudanza, ¡pum! sacó un piano de cola y me lo puso ahí, toca. O sea, ¿Y, ¿Y qué aprendiste? ¿Montas bici? se andar en bicicleta, se tocar... Ya, pero eh... no
0: haces grandes maravillas. No, no, no,
1: no. O sea... ¿Y tocas el piano? Pero no se echa garcía, pues no, ya. toco un palito chino nada más. Pues, Entonces,
0: ¿no? puta, valió verga, pues, pero puta... Pero una... los esfuerzos de tu padre, loco, pero... por contentar y mimar al guagua, chucha. Pero, pero es que ahí se
1: sacan varios, varios mensajes. Como él tenía un programa donde iban artistas de la claro, calle... Por los mensajes momento...
0: por más plata que te gastes y tu hijo va a valer verga, va a valer verga. Pues, Oye. Loco.
1: Que sí, hay que señale a, a, a boxear a Pedro para que se defienda en la tu vida. Segundo me, mercado. Me trajo, casi, me trajo a Guayaquil unos boxeadores a dos, ¿no? Pero, pero eso era una ayuda social que él hacía y me involucraba. ¿Por qué? Porque el maestro boxeador de ellos en un incidente había sido quemado con una olla de aceite, entonces él estaba yeah. haciendo, iba donde mi papá para que lo ayude en la radio, en la televisión, pero el señor venía, entonces mi papá le dijo, ya, tráete dos boxeadores que le quiero enseñar como que le iba a, a pagar las clases que me iban okay. a dar a mí. ¿Y boxeas? No. Claro. O sea, ahora tengo un saco y pego, pero claro. yo, yo, yo yo era, era entretenimiento. entonces, entonces ¿qué, ¿Qué aprendiste de tu padre? A ver, aprendí primero que eh, el, 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 la magia, la fantasía, el, el don de gente. La creatividad. El, la creatividad, el amor a tus hijos, a tu familia eh, incondicional. Viste, la vida pero es te bella, te ¿no? Tienes
0: un músculo creativo... Espectacular, cabrón. Gracias, Loco.
1: Y eso viene de tu padre. Eh, y sí, o sea, es parte de... Yo soy hijo de, de artistas. Mi papá, Pedro Ortiz, mi mamá es eh, bailarina de la, de la primera compañía de baile de, de Guayaquil. Compañeras de mi mamá, la ama de Carla Sala, la ama de Cintia uh -huh. y todas ellas bailarinas. La ama de Yesenia Mendoza, son como la primera compañía. Entonces,
0: tú no lo, no lo analizas a que te has... Ya, ya, Pero bueno? tu creatividad es más tirada como a la creatividad cannabinoide? Eh, en realidad
1: de, de drogas
0: tú dices Claro, o sea, es
1: como más alternativa mira, eh, yo estoy convencido que nadie puede crear en drogas ¿no? O sea, tú crees que puedes crear en drogas pero es, a la final es algo muy desorganizado tomo la experiencia de Aerosmith por ejemplo ¿no? Steven Tyler eh, se las pegaba todas con el grupo y se metía en el estudio y se pasaban ocho horas grabando lo que para ellos eran las mejores canciones de toda su carrera y al día siguiente venía el, el productor del disco y ponía y decía: ¿Qué es esta huevada que han grabado? Una mierda, no sirve de nada. Al punto que le dijo a este inventario: Señor, vaya a ser vacaciones permanentes, usted salga de aquí, si no, no vamos a terminar nunca este disco. Y le, los, los obligó a estar sobrios a la gente para que graben discos. No has, Entonces, ¿Cómo,
0: cómo estuvo onda con las drogas? ¿Cómo eh, ha sido tu anda con las drogas?
1: Este, he experimentado por ahí un par de cosas. ¿Qué cosas? Este, nunca me, me colgué de nada seriamente. Este, ¿Cómo hago porros? Sí, es que sabes que, es que. A ver, probé, pero me daba sueño. Me daba me da como. Es, es la, lo contrario de la creatividad. La creatividad es estar despierto. Uh -huh. Entonces, si estás con sueño y estás con, con hambre o estás volado, te falta la disciplina de sentarte a escribir, pues loco. Entonces, yo, te, yo tengo que escribir, eh, ahora, ahora mismo, tengo que escribir una obra de una hora y media para seis performers. ya Pinar Gotti, Arauz. Eh, Reynoso, eh, Gino Freire, etcétera. Y entonces, ¿en qué momento encuentras ese tiempo de, de, cuando era más pelado me amanecía, ¿no? Y mis estímulos eran Coca Cola y Oreo, ya que también es las azúcares adicción. O sea, uh -huh. Si yo te digo mi mayor adicción y mi mayor romance ha sido con la azúcar refinada, uh -huh. ya. Este, ahora no puedo, o sea, ya ya estoy en una edad en que primero duermo duermo temprano, ya no me amanezco, pero antes me apasionaba. Yo decía, no importa, ya te termino esto. Y escribía de madrugada y tenía mi oficina Pero creativa.
0: decías también que el trago lo dejaste en el material. ¿Antes de eso, en tu juventud, echaste trago? De rock uno? and roll, claro, rock and roll. Lo que pasa es que, a ver, yo te. Tengo... ¿Pero qué es rock and roll para ti?
1: Fiesta de tres días. Chupando. O sea, tú, tú lo entrevistaste a Lucho Rueda acá. Sí. ¿Chupando ya. o también...? Chupa, chupa. Más que nada chupa. ¿Y mandibulita de lado a chupa, lado? Chupa, no. No, no, no. Mandibulita. No. O sea, veía como la gente... Se colocaba, pero. Ni un bazurrillo. No, mi... me daba así como, como miedín. Siempre me dio, sí. como, siempre me, me dio, me dio como miedín.
0: Nunca químicos, entonces. No, no, o sea, no quedes, legales. Chucha. Legales claro, todos, ya. legales todos. Como la. Su ribotril, su huevada.
1: Eso. Claro. Este, en, en, yo estuve. A ver, yo me iba a hacer el bypass gástrico. Ya. Entonces me metí una huevada que se llamaba la Clínica de la Obesidad. ¿Ok? Eh, que era del, del instituto, del IES, ¿no? Y allí te hacen una evaluación y te dicen, bueno, usted ya clasificó porque te obligan a hacer una dieta súper severa antes de entrar para que pierdas el 10% de, de tu peso. Y una vez que clasificas, pasas por el, el departamento psicológico y te dicen, ah, usted se va a hacer y para tome estas drogas. Entonces, te dan eh, un ansiolítico que es para ruquear. Que, o sea, yo no sé por qué los hacen de un tamaño si solo te dicen, tómese un cuarto. O sea, ¿quién se toma el, la pastilla completa? Claro. Ese es que es para dormir. Y el otro es la, la... Los que
0: ya son para... Ya son cuando tienes esquizofrenia o evas. Ya, claro, debe ser por eso. Y la no. otra es
1: la droga de la felicidad, que es esa pastillita rosada, que se llama floxetina, que te la venden sin receta médica y que vale centavos. ya, no, 17 centavos, pero no sé. Y entonces, pero tu cuerpo genera resistencia, genera resistencia a todo
0: entonces al principio ¡Pum! yo y vos te echabas la floxetina y claro, eras una pues, persona porque feliz porque era gordo
1: entonces <ríe>
0: porque me iba a hacer el -pass. Claro. y de
1: repente dije ¡Uh! ahí sí me sentía más creativo más buena onda todo me caía bien me sentía que mis chistes estaban súper conectados era como estar eh, antes de volverte borracho mal te yeah. tomas los tragos y estás como alegrón chistosín que claro. sientes que todos tus chistes conectas con la floxetina era permanente yeah. entonces era yeah, yeah, de quedar yeah, yeah, yeah. Esto no fue hace mucho. Fue hace como unos 5 o 6 años, más o menos. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero luego dije, ay, ya no me siento igual que las primeras semanas. voy a tomar dos. Y después voy a tomar dos en el desayuno, dos en el almuerzo. Y después dos en el desayuno, dos en, el almuerzo, dos en la cena. Entonces procuraba que... La... Vos mismo te dabas puta la receta. Claro. Porque es, es lo que ocurre con las drogas legales. Y las drogas que te puedes comprar sin receta médica. Y, y tú reinterpretas eso. Entonces... Esto era antes de entrar en un proceso de disciplina diferente que, que entendí cuando hice dieta keto, fasting y esas otras cosas porque yo creo que la, la huevada más difícil de vencer es la adicción a la comida, ¿ya? Porque esa es una adicción no solamente permitida, sino auspiciada, ¿no? Ya viste que tienes que comer obligatoriamente, desayuno, almuerzo, merienda, mamita te sirve, te pego si no te comes todo y de ahí esta, este espectro de, de, de la crueldad con respecto a eso que yo creo que psicológicamente crea gente obesa, que te dice, y si vomitas, te comes lo que vomitaste. O sea, hay toda una historia. ¿Pero alguna realista. vez
0: tuviste problema con la obesidad desde lo psicológico? No. Nunca dijiste verga, soy un gordo, pucha, o sea, verga. O sea, a mí lo físico, la... ¿O siempre fuiste gordito feliz? Siempre fue un gordo feliz. Porque yo soy un gordo apenado. Yo Pero ¿por qué eres gordo ahora? Yo sufro
1: mi gordura. Porque estás engordado, claro. porque tú has sido flaco. Tú sí. eres panzón, pata flaca eres. Sí. ¿Verdad? Yeah. Pero, Pero has, yo sufro mi gordura. por supuesto. Pues es que es, es así.
0: me pues veo una foto en un paseo y soy un puta que le fue. que, verga que estoy, hijo
1: <risa> Ves la foto de, del pasado y tú dices... chuta, Yo no fui gordo. Yo me comencé a engordar en un... Viaje a Estados Unidos, que, 20, que era pelado, tenía 13 años, en 20 días aumenté como 30 libras comiendo hamburguesas de McDonald's. Entonces, que Porque justo fue la temporada de McRib, ¿no? Y comía chatarra, en fin, no, no le voy a echar la culpa solo a, a, a esa casa. Y, y a la vuelta ya me di cuenta que la gente no me conocía de lo tanto que me había engordado. O sea, amigos y ese tipo de cosas. ¿no? Pero luego no, o sea, es que... Yo creo que siempre tuve como una autoestima muy alto como para que esas cosas, y siempre
0: fui como líder. y Pero también la gordura se volvió, fue, fue un poco volviendo tu marca también.
1: Ya, la, la, eh, ya lo, lo comienzas a utilizar también a tu favor, ¿no? Y ya uh -huh. tienes ese, ese, eh, mucha gente que te dice, chuta, pero yo a ti no te veo flaco, vas a perder tu, 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 tu marca, tu imagen, tu simpatía. Y la gente se hace un imaginario contigo también de, de esa forma. Pero es cuando ya tienes problemas de salud donde realmente tú... ¿Y qué tenías? Eh,
0: Una vena tapada. Un bloqueo
1: arterial. Arterial. Eh, mi doctor me encontró en un examen post-COVID. dio COVID no me pasó nada. Estuve no normalmente ahogado. Como yo he sido asmático toda mi vida desde los tres años, entonces yo no tengo miedo a estar ahogado. Yo he venido muy, muy, muy gordo aquí un montón de veces y la altura... Nada. No te pega. Ya... Yo tenía una receta, venía a Quito, me tomaba un, un trago de fuerte y fumaba un tabaco. Y vine a un montón de conciertos, porque el, mi, mi mundo y mi vida es el rock. Acá mucha gente me conoce por el rock y por manager de bandas y por estar en un montón de eventos. Y me fui hasta el Pulau y vine a Iron Maiden y estuve, bueno, en un montón de eventos acá en Quito y siempre me fue bien. En, en, en Riobamba, en Ibarra, en Cuenca. Siempre me fue bien. ¿no? Yo era la foto de que decían eres un gordo saludable. O me abracé un poco de claro. eso porque mi me decía... A mí mi mujer decía, me dice,
0: chucha, si vas a ser gordo, por, la, por el amor de Dios, sé un puto gordo feliz y no estés hinchando las pelotas. ¿Y eres un gordo feliz? ¡No! <risa> ¿Pero por qué, qué es lo que estás infeliz? ¡La puta panza, pues loco! es lo que me hace
1: infeliz? Pero por una, por una cosa estética, te ves ve en la que claro, no te no, gusta. No me veo sensual. Ya. No me siento sensual. Pero, ¿y la gente te escribe huevadas sobre tu gordura? Te no, dice. No, estás no, soy sí,
0: puta, botija de verga, borracho y jueputa. Este, de ahí para arriba, loco. Bot pero, botija de verga, borracho y jueputa. El botija me afecta, hijo El borracho no, cabrón. El borracho es mucha honra, hijo no de lo puto, puedo
1: dimensionar pero... porque siempre que me han jodido de gordo, yo ya estaba gordo, pues, ¿me entiendes? Claro. Ya me han dicho, este, gordo. Eh, bueno, el doctor me encuentra un bloqueo arterial, me asusto. Este, mi doctor Lenín Quintero, porque yo ya me veía haciéndome un cateterismo, una operación, y me dice, no, todavía estás en una edad en que si haces dieta y luego ejercicio, vamos a liberar. Pero has este vuelto bloqueo. a recuperar peso, He carro. recuperado 30
0: libras. Sí, Bajé chicha.
1: 150, recuperé 30 libras.
0: Yo te vi, hijo de puta, en redes sociales cuando estabas de ketofóbico, de ketomanía. Claro. Es, Loco, puta. Es, es
1: increíble, tienes que hacerla.
0: Yo no estoy por tienes, bellas, que tienes
1: que hacerlo. ¿Es que esto es queto? No, pues. Ya, Entonces, no, no, cargado, no. No, puedes, no puedes. Hasta ahí
0: llega el pues
1: loco. El café ah, te quita ah, el
0: hambre también. No, ya. no, loco. Ahora, no. te digo una cosa. Loco, este... yo 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 chucha la azúcar puedo pelearte, ¿ya? El carbohidrato te lo peleo. Loco, pero el placer de tomar una cerveza violita, fría en un día de calor, <ríe> hermano, eso yo no lo cambio por nada. El trago incluso, pues así el trago fuerte y el chupe la fiesta, no salgo más, ¿ya? Pero así tomarte una vilita fría, con
1: un ceviche, o con un encebollado es, es maravilloso. Este, dentro del mundo sibarita, del mundo de los placeres y esto de acá y la cata, yo soy catador, me gusta la cerveza artesanal, me gusta el vinito, los quesos, ese tipo de cosas. Pero creo que hay, hay un talento en, en, en saber controlarse. Este, el, que, el que se hace el bypass por ejemplo, como tengo muchos amigos y amigas que los amo muchísimo, que se han hecho operaciones varias veces este, luego tienen que cortarse la piel igual cuando bajas de peso yo bajé claro. 150 libras, he recuperado 30 libras te porque, queda chorreada la piel claro, entonces cuando me siento lo que yo tengo de exceso de piel que no me lo voy a sacar porque me da yo tengo miedo de ir hasta el dentista que me saque una uh -huh. muela ya.
0: y este, que a ya te queda hecho falda la piel hijo de puta, queda, acá.
1: claro, entonces yo me siento y mucho de lo que está acá se sube entonces eh, las la fotos de pie ¿cómo? ¿qué que se sube? la barriga pues claro ya entonces las fotos de pie es te ves más flaco si tú que... te cortas ya te vas a sentar y vas a tener esta cosa pero por ejemplo yo cruzo la pierna que es una hueá impensable pues loco
0: tú antes no podías cruzar la no, pierna no, loco
1: o sea esta hueá no es que o es sea, no. impensable pero pudiera tener o sea, la cruzara más como Fito Paz o Chali García que es así como que sin tener huevo claro. ¿Ya? Pero, pero no puedo porque si sí tengo mucho mucho huevo no,
0: también. Gracias. Porque a mí, tengo un tremendo
1: miembro. Claro, bien observador. Yo cuando estaba claro. muy gordo decía, esto no es barriga. Claro. Esto es que lo tengo en vuelo.
0: Claro. utilicé es que mucho eso, bien. el
1: reírme de mí mismo para mi trabajo, para mi comedia. Tengo un gordólogo este Y, y sobre eso tema estás bien de salud. Sí. Estás mejor. Estoy estoy mejor. Este
0: tema de la arteria está solucionado. Ah, sí.
1: Imagínate a los tres meses había bajado 100 libras y ya no tenía el bloqueo. Entonces, este... Pero hay que seguir cuidando. Funcionó. ¿tú? Sí, estoy en eso. El año pasado... ¿Tu padre de qué falleció? Mi papá de páncreas. Le dio una páncreas. pancreatitis. Ah. Él, estaba, él, él estaba en un gran estado físico, nunca fue gordo, siempre fue esbelto. Le gustaba hacer ejercicio. No tenía vicios.
0: ¿No tienes antecedentes genéticos cardíacos tú?
1: No, la verdad que no. Hay diabetes en la familia por cierto lado, pero directamente de nosotros No. Eh, mi papá le dio una pancreatitis. Yo, mi papá comía mucho en la calle. Yo soy como huequero así como mi viejo. Entonces él se sabía el huequito, el caldo de salchicha, el del, el
0: Era, era
1: de eso. Pero fue, o sea, una pancreatitis, sorry, una pancreatitis de jodido. O sea, también le jugó eh, el número, ¿no? Entonces ya mucha gente decía, no, es que el hombre del espectáculo bebía mucho. Mi papá no bebía. No bebía. En, en casa nunca hubo cigarrillo, nunca hubo este, alcohol. Hubo fiestas de cumpleaños, lo normal, o sea, nunca hubo
0: excesos. ¿Y tú el trago dónde lo conoces? ¿Y los excesos?
1: Eh, panas del colegio, 17 años, este, 18 años más o menos. Yo fui en zanahoria. Yo creo que mi, mi primer cigarrillo me lo pegué como a los 13 años en una fiesta del
0: colegio. ¿Eso te parece zanahoria?
1: Es que fue así como una. Tomar a los
0: 13 años te parece sí, de un zanahoria. Sí. Pues de un guambra verga que no sabe qué es la vida ¿no?
1: esa, esa, esa puteada me la pegó un profesor que nos vio porque era una fiesta del colegio que se hizo en la tarde en la discoteca Infinity porque así se hacían para recaudar fondos y alguien me pasó un cigarrillo y estaba tisque fumando pues hecho No, tiempo, recho. no claro, hecho el bacán, Cristóbal Colón colegio de hombres, la competencia ahí es por ser eh, el más bacán siempre, no es uh -huh. un colegio en el cual tienes que ser líder, un colegio en el cual tú tienes que saber jugar pelota, saber liderar, yo Saber meter puñetes. O sea, sí, entonces yo, digamos, hacía más o, menos, más o menos cada cosa. No era el gran puñetero, pero si había que pelear, peleaba. No era el gran futbolista, pero... Te defendías. Sí, ya viste que terminé siendo un túnel en el partido de Valderrama, que siempre no. lo contamos. Entonces, sí. O sea, no me ahuevo. Yo creo que mi viejo me enseñó a no eh, ahuevarme. ¿Y, ¿Y te y quedaste que... fumando? No, no. De ahí volví a tocar un cigarrillo a los 17 años, ya cuando eran las chupas del colegio. Este, y ya teníamos amigos que ya fumaban y bebían más, y de ahí en adelante comencé a tomar un poco más, un poco más, luego en la universidad las fiestas y tomar, y luego ya cuando vino la época de la televisión, que ya fue con buenos muchachos, que fue un éxito nacional, sí, no. hubo más fiestas, más invitaciones, y ahí comenzó un poco el descontrol con el tema de la bebida alcohólica. Este, en la época
0: de buenos muchachos fue la parte que más descontrolaste el tema del alcohol. Sí,
1: eso era eh, rock and roll.
0: ¿Y ¿Ya estabas casado? no y peladas y huevadas No, en, obvias, en, en, no ese, en ese tiempo puta todavía la televisión era eran las últimas épocas de la televisión como la televisión sí. y ustedes eran rockstar loco o sea pucha ustedes sí en esa época de tres a cuatro venerias y puta, <risa> semestrales por lo
1: menos pues loco sabes que luego al mismo tiempo viste que las canciones de bueno muchachos siempre fueron las de Lucho Rueda sí Ok, entonces porque yo eh, eh, trabajaba y éramos muy amigos con con Lucho, yo... Me... Vean
0: el castigo con Lucho Herrera no tiene pérdida. Yo te digo, yo pienso
1: que es la vez que más, más han bebido, ¿no? Pero esas experiencias <risa> las conozco. Por eso, yo, de entrar a fiestas con Lucho y de salir el, 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 el lunes con la luz del sol eh, luego de, 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 de fiestones, pero... Y las giras, ¿no? Pero Entonces, ¿alguna
0: vez tuviste una venería?
1: No, nunca. ¿Nunca? No, no. Qué raro, ¿Tú o es conoces? porque
0: no te lo veías. Tú cuando la, sí la veía, si la veía, la Tal vez son asintomáticas. Pero, pero Tremenda por... verruga aquí, Juan. Puta, y no la de cuenta.
1: La... la verruga era más grande. Que... <risa> <risa> Oye. ¿Pero tú conoces gente que ha tenido venerias? Claro. Sí, sí Producto sí, de sí.
0: la promiscuidad. Producto de la promiscuidad. Yo creo, que, yo creo que ustedes... Acá tengo a Danilo, por ejemplo. Pero
1: es que yo creo que ustedes los serranos se imaginan un poco que el guayaco es como que va a la tolerancia y pelo a pelo y, y ya como... No no, las venerias,
0: no, no, las venerias tenemos todos, que las enfermedades de transmisión sexual son un problema. Este, y están por todo no, el país. Tú, yo
1: creo que lo máximo que, que, que he tenido es una infección en las vías urinarias, que es como una picazón ahí de
0: de una muchacha de poco aseo, dices tú.
1: Pero es que no, no, no necesariamente, puede ser muy limpia, pero depende de dónde estás haciendo. Claro. Ya, entonces. Y hay una edad que tus defensas bajas y es que en la cual y también. si estás defensiva. Pero, pero te has sido de putas. No. no. ¿Has pagado por sexo? No. No, o sea, el sexo ha sucedido. Pero yeah. siempre gratis. Pero sí. Siempre pero, 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 gratis, como, con pero,
0: sentido y delicioso.
1: Amigas, novias. Sí. O sea, a, algo así, ¿no? Yeah. O sea, nunca. Nunca
0: ha sido un chongo. Sí, claro. Ay, no tengo no una... me vengas con huevadas, pues loco. Sí,
1: sí, sí, sí tengo una
0: Tú eres de... el, típico, el, el tipo de pana que yo esperaría encontrar en un chongo, pues loco. Mira, <risa> a ver. Hay un en chongo, guay, aquí, y no está pero Te vas te
1: va a ir de culo con esta bobada que te voy a contar. Me, ya en la universidad, un pana que era primo de Alfredo Adún, yeah. mi amigo, me lleva a un chongo. Y yo me había rapado el pelo a mate, y yo era el gordo que era. Y me confunden en el chongo con Jacobito Bucarán, que también al mismo tiempo se había cortado el pelo de esa manera y era popular porque era el hijo del presidente.
0: En la época del de presidente Así de la República, es. Abdalá Bucarán. Correcto.
1: Y entonces estaba eh, allí y cuando me doy cuenta, el rurrú, Y comienzan a desfilar las chicas en la mesa saludándome, abrazándome. Y bueno, qué ya, sexy yo soy. Y, hijo de yo, puta, y yo decía ¿Qué qué que está pasa? rapada, me he hecho guapo, loco. Pero el de mi amigo lo que pasa es que le había dicho en corto. No, si sí es, sí si es. A quien había preguntado. Claro. Y él se reía porque sí lo conocían de primo del, del otro político Adú.
0: Entonces, entonces
1: todo tenía sentido de que yo no. era.
0: Y entonces. Peña de Adón trajo al a Jacobito. Pues, lo y las fiestas y
1: no sé qué. Y ahí. Ay, gracias, gracias porque estuvimos detenidas y nos sacaste el otro día. Nos sacaste.
0: <risa> Mi hijo te manda saludos, papi.
1: <risa> y luego. Y luego. este Llegó una muy enojada. Bravísima. Y. ¡Pam! Golpeó la mesa y dice: Yo me cago en la tapa del piano del presidente. Y aparece que estaba con sus tragos, era una mujer morena muy, muy, muy enojada. Y le digo, ¿qué pasó si todas están bien conmigo, no? Si
0: todos somos a <risa> Abdallah.
1: Yo todo el tiempo diciéndole a mi amigo, esta hueá está mal, vamos, no, esto va a terminar mal. Claro, o sea, pues lo... De repente aparece el verdadero por ahí. <risa> y te sacan y... <risa> la rengüe, <rica, esa> puta. <risa> ya. A pesar de que amigos de los buscarán del colegio, porque estudiamos en el mismo colegio, somos yeah. casi en la misma leva: Dalito, Jacobo, Michelle, y siempre. Eh, eh, incluso a Abdalá era una figura presente dentro del Colegio Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, eh, lo cual me, me, me hacía sentir más en compromiso claro. todavía, ¿no? Les estoy ya. fallando
0: a mis panas, Estoy, estoy
1: usufructando. Yo no, no me estaba haciendo pase. o sea, la, la vida tiene vueltas, espérate. Y entonces, esta mujer enojada dice: Porque sacaste, ayudaste a todas las demás que estaban detenidas y a mí me dejaste, ¿por qué? Entonces. Ya se, ya yo dije, ¿sabes qué? Vamos, no me gusta esto. Bueno, nos parábamos, mis amigos se me cagaban de risa, se cagaban de... Pero todavía una buena onda. Hablamos del Guayaquil de los años 96, 97, 98. Háganse la idea de Pero tú
0: estabas en el toqueteo disfrutando ser jacobino yo me dejaba hacer todo. No, yo me dejaba hacer todo, pues. Ah, dejaba hacer claro, todo. pues. Igual, igual, o sea, por... entonces vos así como, vamos, no, hijo de puta, vamos. No. <risa> Esta huevada está peligrosa, dice chucha, vamos, Oye, vamos. No, por no, hijo pues.
1: del presidente las expectativas eran de que yo pague todo, o sea, en ah, algún claro. momento van a creer que pague toda la fiesta, pues loco. pues, loco. Entonces hay que tener los dedos de frente dentro de esa huevada, pues, ¿no? Ya. Claro,
0: saber cuándo ir después de haber disfrutado. Lo que te falta
1: es ver, que, que tener la inteligencia. <risa> entonces Es en parte de la supervivencia del
0: gordo, claro, o, entonces, o del de pene pequeño.
1: ¿no? <risa> yo nunca has hablado de tanto pene en ninguno de tus castigos. No, te digo. Tampoco, o sea, me verdad. ves a mí y te has, y hemos, has tenido de... esa cosa de, de preguntarle a claro. un gordo sobre la dimensión de su pene. Pero bueno, ok Oye, salimos capaz, de ahí. No,
0: capaz es algo que yo tenía así,
1: este, en el subconsciente. Es que no te voy a preguntar si si lo tienes grande o no. ¿Tú a mí? Claro, mirándote a los ojos, no te lo voy a preguntar. Mirándote no te... a los
0: ojos, no te... juraría. No tengo nada en contra, pero Que no... tienes un pene grande que contarme. No, no, el mío, el mío es ¿Por normalito. No me interesa, yo soy sordo de este oído. Ya, pero acá el público debe estarse preguntando. ¿Pero por qué la gente
1: quisiera saber el tamaño de tu pene, loco? <risa> no sé, por pues, si acaso alguien... Al final de toda esta entrevista, puta, van a decir. Se verá el pene. Van a decir: el Mirampa tiene el pene chiquito y yo creo tiene el pene grande. O, sea, o al revés. Si es que ese no es el titular del, de, de este, del clip, que viste que cada vez le ponen titulares más escandalosos a los clips. Claro. Hablando sí. de penes, con claro. lo cual sería algo no justo para esta entrevista. Me fui. Sí. A lo que me fui, la gente estaba tan emocionada en el show que gritaba: ¡Un solo toque! ¡Un solo toque! Me fui victoriado. <risa> Menos por esta persona que estaba enojada. Y yo le dije: Loco, esta huevada. Bueno, en fin. La chongueada siempre, eh, aunque no se volvió algo regular, siempre era algo que hacían los panas. Este, se puso de moda el negocio de los strippers masculinos. ¿Ya? ¿Fuiste stripper? No. Yeah. Fui manager de amigos que estaban yeah. en el gimnasio y encontramos. Siempre he sido como bastante negociante y buscando la oportunidad y la huevada. Y entonces agarré a dos amigos y en una fiesta de una amiga de la universidad que necesitaba strippers. Y decía, oye, ¿tú conoces quién tenga strippers masculinos? ¡Yo tengo! Yo no claro. tenía nada, pero claro. inmediatamente mi cabeza funcionó rápido. Dije, aquí, Negocio aquí, yo consigo. Claro, y conseguí. Entonces, el uno era, estaba en ciernes, recién estaba haciendo pepudo, y el otro era como carilindo, ¿no? Entonces, yo le decía, pero la huevada es que no tienes que mostrar la cara, porque yo he visto que son... ¿Y ellos no eran strippers? No eran strippers. O sea, vos llegaste así como al gimnasio, y les dijiste, panas, tengo un business. Claro. Y todos dijeron, vamos, y estaban pagando bien. ¿Ya? ya y yo esperé ¿y un qué carro. será de la vida de estos no dos hoy por hoy? el uno, ta, el uno trabaja de, trabajaba de bouncer en un en, en España, en una en una discoteca, y ahora ya ha, se ha ascendido a y manager, manejo una discoteca más y el otro yeah. vive en Nueva Zelanda también
0: ah, pero dejaron la putería sí son
1: fisicoculturistas, el otro oh, pana yeah, yeah. dejaron la putería, pero fue lo, lo más chulo que te puedas imaginar parqueado yo en un carro afuera, <risa> esperando que ellos hagan el show ¿no? y, y todo contando bien... el dinero así Puta. todos salimos con muy buena plata o sea, fue una cosa esto so... debe ser
0: proxeneta de hombres este, tiene buena paga pero tus amigos tuvieron que dar servicio completo, no,
1: era este, baile, solo eh... arte uno de, ellos, uno de ellos siempre era como, como más loco, ¿no? Entonces, ¿A, a, ¿A quién hay que atender? Y el otro, ¿A quién hay claro, y el otro pan. Y, y sabe, pero yo no vi nunca el show, que yo era el manager, entonces claro. los clientes eran
0: afuera, ¿no? O sea, no eras el manager de hacer
1: ensayos. No, 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 no. no, 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 no. Con, con quién ensayaba? O sea, Contigo. A ver, sí. háganme a mí, no. Iba a llamar a unas primas, primas, vengan, que mal. No, no. Entonces, pero uno de los manes dice: No, ya tuvimos que cortar la huevada porque este man se puso loco. Y dice: Ñaño, es que había una man que estaba así y le va, ya se había emocionado mucho, ¿no? Pero dice: Pero es que no has visto los videos, esos manes son así. Le digo: o sea, Todo bien, todo bien. Hablé, hablé con, la, con la clienta, todo bien, perfecto, maravilloso. Qué chicos lindos. lindo. Yeah, ya, perfecto. Ya, bueno, porque eran, digamos, chicos bien. ¿no? Y cobrando en Sucres. Cobramos en Sucres y nos fue muy bien. De ahí, de ahí nos fuimos a tener en nuestra. Nuestra propia fiesta. No entre nosotros, sí. por si acaso. <risa> Los tres, sí. Que no tiene nada de malo, no, no tiene nada ningún de tipo malo, pero problema. Pero no fue lo que sucedió. Yo siempre he sido un tipo muy open mind, pero. O sea, me estás haciendo acordar de, de, de las huevadas que. O sea, he hecho es del todo lo que he hecho comercialmente, ¿no? Claro, claro. De, de, de... todo
0: esto es. Esto es una charla empresarial de emprendedores. Porque luego terminé vendiendo sándwiches también. Claro. O sea, hay hay claro. varias cosas. Trabajaste en una tienda de discos, has hecho sí. mil huevadas. Trabajé en una. Es que de pelado.
1: Yo creo que he tenido suerte con los trabajos. El trabajo ideal que cualquier pelado que le guste el rock hubiera querido, lo tuve yo, trabajé en una tienda de discos. Charlie's Music World se llamaba, quedaba en Víctor Emilio Estrada Llévanos, en plena urdeza, Frente Infinity, Urdesa de los años 90, eh, y la tienda era de rock y de música. Vendíamos motos Harley Davidson, accesorios para Harley Davidson, y luego para carros clásicos también. Entonces, eh, mamé Muy, mucho conocimiento.
0: ¿Y el Guayaquil de ya. hoy versus ese
1: Guayaquil? Horrible el Guayaquil de hoy. Lastimosamente, mi ciudad que la quiero y la amo tanto. Eh...
0: ¿Tú, eres, ¿Tú eres un animal de dónde?
1: Del sur. ¿Del sur? Del sur. ¿De, ¿De cuál tu barrio? Sur de Guayaquil, es barrio La Saiba. La Saiba. Sí. La Saiba está situada en un lugar Ahí estratégico sí no ¿Has estado
0: o no que es La Saiba? ¿no? ¿Has estado en el barrio el Centenario? Sí.
1: ¿Ya? ¿Donde antes vivía el alcalde de Nebot? Sí. Ok. Luego del barrio el Centenario viene La Saiba. Ya. Yeah. Y después de La Saiba viene los almendros. Yeah. Yeah. Entonces, y, y todo está como conectado entonces estoy en un lugar estratégico donde <coughs> camino unas cuadras y estoy en la Cuba, estoy en el Camal estoy en la Caraguay lugares que sí he frecuentado bastante, eh, mi colegio Cristóbal Colón que es el barrio Centenario okay, entonces, y luego por gajes del oficio, de ahí hasta el puerto hasta el Guasmo entonces domino el sur eh, de los años 90, de los años 2000. Hoy, te digo, hasta dejé de... Yo, yo salía... Yo, yo, El año pasado estaba haciendo mínimo entre 3 y 5 kilómetros de correr por la, por
0: la casa. He dejado de hacerlo.
1: Por, ¿Sigues viviendo ahí? Vivo con mi mamá. ¿En la saiba? Vivimos en esa casa, sí. Este, ¿Y en tu
0: barrio se vacila bien? ¿O sea, puede salir de es noche? Es peligroso. Se,
1: se ha vuelto peligroso eh, los alrededores. Como, como la mayoría de Guayaquil. No es una ciudad de la cerrada. Okay, no hay una garita donde hay un control. Yo siempre me he sentido seguro. Pero la people del barrio sí, sí, te se... cacha y
0: todo el mundo. Sí, ¿Qué, que fue, ¿qué fue? ¿Qué fue?
1: Todo bien. O sea, un... imagínate que esa ciudadela
0: es un... El premio... tiguerón
1: del barrio que fue... El... <risa> una vez viendo un muchachos medio malcriados ahí, que tú le saca... no, no le sacabas pinta, me los quedé mirando mucho y me hicieron unas señas extrañas, ¿no? Esas cosas ah. que hacen con las manos, no, no sé. Entonces, pero sí hay, sí hay una psicosis al... al al respecto, creo yo, en toda la, la ciudad. ¿no? Entonces, al punto que, te digo, ¿no? de, dejé de, de, de. Me apasiona trotar. Dejé de trotar porque, digo, chuta, no sé, pues, a, le vaya a parecer sexy a alguien y me vaya a querer llevar. Entonces, y el
0: rock, o sea, ir a un concierto de rock en Guayaquil, por ejemplo, ahorita no sería uno de mis principales planes en la vida. Lo, eh, y es una pena porque. Estoy
1: desconectado de la escena.
0: Había buen rock en Guayaquil. Siempre. Y había buen punk en Guayaquil. Siempre. O sea, por
1: ejemplo, de, de, yo tuve un programa que se llamaba La Silla Eléctrica, que es el programa que, se re, que más se recuerda en Guayaquil de rock. Y en ese programa fue donde. Eh, la actividad de los años 2000 se hace grande en No Toquen, no Demolición. Este, me hago, tengo una amistad mucho más firme y termino haciendo cosas con Blaze. Entonces, este, con el grupo La Tribu. Y de ahí comenzamos a girar por todo el país. Tengo muy buena relación a través de los programas de radio. Y luego fui director de revista La Onda. ¿no? Y entonces, ahí tengo, con Revista La Onda se abre la puerta para conocer a toda la gente de Quito. Entonces, soy amigo de los Crux, soy amigo de los Terán soy amigo de, de la gente de acá de ¿Y qué de, nos Perotti. diferencia ve Quito siempre fue el quiteño siempre fue mucho más intelectual mucho más eh, estudioso de la cosa pero Tenía no, como... la,
0: no en la escena en la generalidad pero hablas del robo hablas de quiteño? del quiteño y versus costeño es muy buena pregunta
1: hoy yo veo que hay un se ha perdido esa esa, esa actitud marcada que había antes, del, del, del mono y el serrano. Ahora somos casi todos iguales, somos casi todos igual de sabidos, somos casi todos igual de enterados, estamos eh, un poco eh, a la par, yo creo que estamos cada vez más globalizados. Siento que en Guayaquil hay bastante gente de la sierra, siento que en Quito hay bastante gente de la costa. Es como marcar la diferencia entre el guayaco regionalista y el quiteño regionalista. Que pero no, no digo en bronca, pero somos diferentes. No. Somos dos países diferentes. Y eso o sea. es
0: una maravilla o sea, desde, en realidad.
1: desde la comida, yo, yo llego a conocer mucho la, la, los lugares y la gente a través de la forma de comer, la forma de preparar la comida, de quienes están comiendo eh, en una hueca. Yo tengo mi segmento, la ruta del encebollado, entonces visito huecas. Este... ¿Y has comido encebollado en Quito? No. No, creo que me llevaron una vez unos amigos a un local Manaba. Ah, sí. pero me andaba de acá de Quito. Ya. Sí. Pero hoy que el encebollado es como el plato emblema eh, nacional, nacional es, yo mismo me digo que soy el embajador del encebollado. Sí me gustaría
0: saber cómo está la cosa acá, porque yo creo que los esfuerzos como acá, marca país. Acá, acá comemos mucho encebollado, mucho, pero no hacemos encebollado. Ya. Es decir, una familia quiteña este, no es de que puta voy a preparar encebollado. O sea, vamos y nos pegamos en el cebollado donde el manaba, donde el guayaco... Bueno, pues se prepara poco en la casa el... tampoco.
1: El guayaco no lo prepara en la casa tampoco. O sea... Sí, pero
0: no hay un quiteño que prepare el cebollado. O sea, tienes que siempre comerlo en un sitio guayaco, en un sitio manaba o en un sitio, en un restaurante de la costa. En Guayaquil son las huecas. Así como ayer
1: crucé la calle y comí salchipapa acá, que son eh, unas salchipapas no. brutales con unas porciones increíbles porque la papa es de acá. Entonces la generosidad sí. en cuestión de papas es tem un tema de... De, eh, desproporcionado con respecto a Guayaquil lo mismo en Guayaquil con el tema de, de las huecas Entonces, ves un poco la diferencia cuando yo entro con la cámara a grabar no sacan la puta en huecas ustedes
0: Guayaquil, en hueca. Guayaquil, no? Quito.
1: Es que tengo que mapear más, más Quito. Es yo. que yo he
0: mapeado los dos, pues.
1: Pero en Quito hay mucho más gourmet, pues. Claro, eso sí. Eso sí. Pero en a
0: O sea, vi no que Juan Carlos de... Castillo
1: estaba haciendo algo de el locro, por ejemplo. Lo que hacemos en Guayaquil lo hacía con el locro. Y locro, ay, es maravilloso, Sí, pero en Huecas si es así en Guayaquil. Te
0: metes en cualquier sí. sitio y comes delicioso. De hecho,
1: el, para mí, el mejor encebollado de Guayaquil es el de la 18 y Gómez Rendón.
0: ¿El Corderito?
1: No, Cordero, ese le, le gusta a algunos panas, te digo. Sí. Este, de esta semana vamos a Cordero, de hecho. Ya. Pero, pero esto está bueno, y es bueno. bueno. Es pero bueno. para mí el mejor, porque la gente siempre me, me pregunta, mira, ¿cómo
0: se llama el otro? Fuera, fuera de todo. Pez azul es súper
1: bueno. Ese es, el para mí, el mejor de los que son franquiciados.
0: Claro. Ya. Es mi cliente. ¿Sí ves, también soy puto ya experto también. En, y cuando en, vamos... En encebollado guayaquileño tengo mi conocimiento, pues, loco. Cuando, cuando vaya a Guayaquil
1: lo mando a comer al, pe, al pececito que yo le digo al pez azul. Pero el de la 18 Gómez Rendón
0: es el encebollado en la 18. Pero en la 18 uno va a otras cosas. <risa> Nunca he escuchado que alguien va a la 18 a comer. Bueno, porque... A comer encebollado. ¿Por qué? Porque Todos no... van a comer, pero a comer otras cosas. Pero porque no estás en la
1: Vuelta a Guayaca, pues, loco. En la Vuelta ah. a Guayaca eh, la gente conoce el encebollado de la 18 y no me
0: rendó. Entonces, Pero, por, pero porque sales a las 6 de la mañana no. <risa> de uno de esos centros del amor, este, sales de este club de caballeros, y te sirves tu desayuno. Pues, en en esta
1: zona franca, ¿no? Claro. Todo. Ahora, este... Liber, eso era, eso era una, de impuestos al amor. Esa era una calle que la cerraron. Entonces, del lado del encebollado, que es la calle Gómez Rendón, ya no tienes acceso al lugar de donde están las señoritas. Ya. Tienes que entrar de, del otro lado, ¿no?
0: Y el encebollado está del lado puritano.
1: en la calle Gómez Rendón, pero... <risa> ¿Del lado puritano? Del lado... Sí. célibe. O sea, es, es una Célibre. bonita zona también en Guayaquil. O si sea, andas boca abierta, en Guayaquil si andas boca abierta te van a pasar cosas. Sí. Pero yeah. uno puede andar
0: por la 18, todo bien. Si eres así, de solo... cara de de Serrano y fue puta así de, de... A ver, es que hay Pucha una... ¡Muchacha, loco! Yo voy así. Por la minada en 30 segundos y va a puta aparezco con el guasmo surchuche. Pero, 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 tienes que
1: ir con un guía, pues loco. Tienes que ir con un mango allá porque te diga aquí está bien, aquí es seguro.
0: ¿Y por qué no haces ya. tú esos tours? Pero, que quieres que haga tour de chongos? Un chongo? tour de chongos en Guayaquil, loco. <ríe> Ay, puta. Busquemos a los opiciante. Claro. Busquemos a los opiciante. Si claro. usted quiere que su marca sea vista por todos los cabareteros del Ecuador, este es su momento para conectarse y contactarse con el señor Pedro Ortiz.
1: Yo creo que este, me está ganando
0: Jaime Iván. Ah, ¿Ya? sí, ¿ves? Sí. Hay competencia. Pero <risa> un adelantado, Jaime Iván lo está haciendo aquí en Quito, en Guayaquil, en el mercado está sí. virgen. Ok, vamos haciendo. Por contradictoria que la palabra yo, suene.
1: A ver, yo hice unos videos, no ah. en, en, en lugar de tolerancia, pero lo hice en moteles. Moteles Hectas sí me contrató, sí. hice ah. tres videos para presentar sus nuevas habitaciones. Ah, no, yo, yo nunca he estado en un motel. Ya te voy a pasar esos videos, son chéveres, es entretenido, porque por lo que hay que mostrar es que tiene tiene su jacuzzi, tiene su piscina con olas, te dan a, lo hice desde, desde pero tú solito
0: el, o acompañado con
1: amigas. Me fui con amigas. Ya. Casado. Claro,
0: pero es que trabajo pues. ¿Y, y cómo le explicas a tu mujer, me encantaría saber cómo le dices a tu mujer, mi mi amor, está... mi amor me contrataron para hacer publicidad de un motel, tengo que ir a meterme en este la piscina con olas darme el trampolín del piojo con unas amigas y en el sillón tántrico pero con que, pero es que
1: no es así pues no es, no es no es usar las instalaciones tienes que vender desde el, desde el, lo mío fue desde el punto de vista de la comida entonces a al éxtasis le interesaba que se conozca que tenía un nuevo menú ya, porque esa
0: parte... No es me importante. importa, ¿cómo le explicas a tus mujeres lo que estoy diciendo? Ok, le,
1: le digo, ¿sabes qué? Me contrataron de esta marca, voy a, a estar con unos modelos en, en, en los cuartos durante un mes, a conocer cómo son Durante
0: ellas. un mes, loco. <risa> <risa> Eres un puto crack, ¿Y
1: ¿cómo te dijo que sí, loco? Un poco regañadiente, pero, eh, o sea, pero ella es mi gerente, pues loco. O sea, claro. ella me ayuda la que hace la facturación. O sea, esta es una empresa familiar completamente.
0: Claro. Ya. Viene Bien. el otro chupa... Ahí sabemos cómo perdió los, 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 las 100 libras, ¿no? Puta, trabajando de influencer de moteles. Hijo, puta. <risa> Lo Viene hice. aquí que el keto, que el fasting, que no el y, y, qué. Y tenía otra idea porque
1: luego ya haciendo eso se me ocurrió eh, este, una idea más allá. Eh, la propuse, pero está como ahí eh, stand-by. Sobre el tema hay muchísimo que hacer, ¿me entiendes? Sobre, sí. sobre el tema hay mucho que hacer con respecto a esto. Y hay una industria detrás de la, de la cosa motelera que... Eh, es comercializable. Yo siempre, siempre que me hablan de un proyecto dice, hagamos. Yo siempre digo, ¿ok? ¿Cuál es el cliente? ¿A quién le vamos a, a presentar el demo? Voy por la parte eh, seria. O sea, yo realmente, sí. se, yo tengo una frase que digo, puta, ya estoy viejo para estas huevadas.
0: No, no yo me no, sé un profesional en esto. Entonces, loco. este, siempre en, le doy la vuelta. Oye, en el deporte, acuérdate, que ¿te acuerdas que íbamos a hablar de ese tema? Este, es la primera vez que entras. ¿A qué? ¿Qué? A hacer contenido deportivo. Ah, sí, por supuesto, este, a ver, eh, hice un... Dejemos de hablar de sexo, putas y drogas y rock and roll sí. durante un momento, sí. y hablemos de deporte, ¿ya? deporte que es una actividad que le sirve a nuestros jóvenes y... Creo que, hay... creo que en Dinamarca
1: iban a inaugurar las Olimpiadas Sexuales, por si acaso, o sea, ¿Ah, sí? hay, hay un país, no me acuerdo si es Dinamarca, sí,
0: sí, ah, sí, sí. O sea, Como anoten acá el señor. Al enmascarado de OnlyFans. Escúchame. Este, ¿Cómo era? De, de, la, de la Saiba, ¿cómo era? De la, de la ciudad de la Saiba. El enmascarado de la Saiba. Así se va a llamar nuestro héroe y nuestro representante nacional en Noruega. Madre, <risa> claro.
1: Padre. Yo ya vi lo que, lo que es que un estadio te grite, sí. Una claro. cosa súper loca. O sea, yo entiendo, después de que... Hice... Pero no
0: mientras tiras, pues loco. No,
1: pero no sé. O sea, viste que hacer un túnel es casi parecido como hacer el amor, ¿no? O sea, con ese golpe de suerte. Pero yo entiendo perfectamente, luego de esa experiencia espojuda, chiquitita, ¿no? Eh, porque a un jugador se le puede ir la teja, se puede volar, se le puede subir la fama a la cabeza. O sea, pues tienes un huevo de gente que ves las gradas y están así. Y escuchas. El, o sea, yo lo he escuchado cuando presento artistas, pero yo no soy el artista, ¿no? Me acuerdo que presenté a Calle 3 en Guayaquil. Y veía si había 30.000 personas ahí y presentaba. Entonces, pero ya cuando es algo que lo haces tú, entiendo cómo estos pelados de 21 años que comienzan a cantar claro. mucho, se les vuela la cabeza. Pero es fácil, porque además, en ese, en ese momento, es, y esto como un poco de contexto para el tema deportivo, en ese momento que hice ese túnel, que ahí tú me ves cuán gordo, porque tenía una ropa chiquita de futbolista puesto, cuán gordo yo era, cuán obeso yo era, y hago una... Me salió un Homero Simpson, si tú ves los Simpsons sabes lo que es hacer un Homero, cuando uh -huh. de casualidad te sale algo magistral. Entonces hice eh, un Homero en, en este partido, pero además el partido era los amigos de cristian Noah contra los amigos de Valderrama. Y Valderrama sale al cambio por mí, o sea, yo lo saco a Valderrama de la cancha, me abraza. Evidentemente yo estaba invitado porque era el gordo de la comedia, uh -huh. entonces la gente se iba a reír de mí, no se iba a reír conmigo. ¿Ya? Entonces, todo bien, yo tengo asumido mi papel, tengo asumido mis complejos, yo así, me queda muy corto esto, estoy mostrando mucho más de lo que antes he mostrado, o sea, ¿ya? yo siempre me he cuidado un poco de ser el gordo chévere a pasar a ser el gordo grotesco y con esa ropa uh -huh. del gordo grotesco. Y era, tal vez no, no sé cómo lo coma la gente, pero yo me lo estaba comiendo así. Pero mi mayor, mi mayor este, preocupación era que yo había ido con mi hijo chico. Quien ama el fútbol, quien está en la escuela de fútbol desde que tiene cuatro años y está rodeado entre todos esos cracks, con una camiseta, él recogía las firmas, recogía la firma y e iba a ver jugar a su papá.
0: Y lo único que yo
1: pensaba en ese momento
0: es... No la cagues, Pedro.
1: Y la voy a cagar. O sea, había un 99% de posibilidades de que se iban a reír solo del gordo por ser gordo. Claro. ¿Me entiendes? Y mi hijo estaba sentado de la manito conmigo ahí, en primera fila, viviendo esa experiencia de fútbol que para él es lo máximo. Hoy tiene 12 años y es un crack el muchacho. Y estaba conmigo ahí, ¿no? Todavía sin dimensionar que el papá... Porque tu hijo no te va a ver como el, el gordo, obeso, es? grotesco, es muy papá. gordo. Es papá. Es papá. Pero fácil se le podía romper el corazón de escuchar. Porque del chiste, ¡Ah, el gordo! Pasa a ser el gordo de mierda, el gordo de puta. Porque además, ¿cuánta gente...? ¿Cuánta gente que quiere estar ahí? Sí. Y yo soy de esos manes que no hago nada por estar ahí y estoy. Porque yo sí conozco gente que hijo puta la lucha por estar ahí y no le sale. Y de repente recibo una llamada, ¿quieres venir? Y yo me doy el lujo de decir, ¿con quién? ¿Valderrama? O sea, sí, pues, me recontrainteresa, pero ah, es que a mi hijo le gusta el fútbol. Si fuera la opción por mí, tal vez no la tomaba. Fui convocado por Nicolás Isa que manejaba en ese tiempo inmobiliario, y me dijo, vente acá que vamos a inaugurar el, el nuevo césped del Chucho. Vamos, mi amigo, vamos. Hermano, ¿y sabes qué? Pasa algo. Yo siempre tengo una, yo tengo una conexión súper fuerte con mi viejo. Si algo quedó es una, una conexión que atraviesa la muerte, ¿ya? Y siempre que, que, que estoy viviendo un momento o algo, ya sea triste o feliz, aparece alguien y me dice, Pedrito, oye, yo fui amigo de tu papá. Y yo he con el tiempo he identificado que ese es el momento en que mi viejo desaparece y me dice, hijo... ¿Está todo bien, yo estoy aquí presente. Puede ser que me esté yendo re mal en algo. Tengo un momento muy duro, pero de la nada aparece alguien. Puede ser hasta en la calle. ¡Berito! Oiga, yo fui amigo de su papá y me abraza y me hace sentir que mi viejo está, está pendiente de, la, de las huevadas, ¿no? ¿Y por qué te cuento esto? Porque antes de entrar a la cancha, ya cuando era inminente que me llamaba, yo, con miedo de mostrar mi cuerpo, eh, con una chompa, eh, a alguien de las gradas. Me dice, Pedrito, Pedrito, Pedrito. Me llama y yo voy a la grada y un tipo baja y me agarra el hombre y me dice, mijo, yo conocí a tu papá. Y me da un abrazo. Vaya, que todo va a estar bien. Y me dice, tu viejo está aquí. Siempre que estás haciendo, esto va a estar tu viejo. Oye, un discurso de, la, de nada. Que no tenía por qué existir. No tenía por qué suceder. Me lo dice. Y yo en ese momento hago clic y digo, ya está. O sea, y saco y entro y la primer balón que toco hago ese túnel y ya no fui pues el claro. el gordo que se rieron por gordo fue esa cosa de ahí fue el gordo arrecho hijo de puta que hizo el túnel ya está y ya está y, y, y se acabó el partido y saltó la gente de las gradas a la cancha y no me dejaban salir mi esposa me dice yo me sentía chaquira me dice que como que tú fueras Piqué se fue todo el mundo loco Valderrama, Pipa de Ávila el demoledor Tenorio se fueron la prensa no les paró hola los manes estaban conmigo todo el mundo rodeándome ¿Ya? ¿Y tu hambre y, y, y Ezequiel mirándome con los ojos gigantes, así como boba esponja.
0: ¡Qué del puto! Y sabes bro? que al
1: final, ya cuando llegué al camerino, mi hijo me pone su chompita que se le habían firmado todos los jugadores y me dice, papá, falta la firma más importante. Y me la pone ahí. Y yo, despistado, ¿Vas le digo, a hacer
0: llorar, en ¿Cuál hijo? Me dice, la tuya. ¡Qué del putas
1: Y entonces... ¡Pagado, ¡Pagado! Lo que sea. ¿Ok? ¿Ok? Después de un mes, la chica que trabaja en la casa la hago la puta chompa. La <risa> verga? Ay, valió verga el francotirador! Valió
0: verga el francotirador! <risa> ¡Claro, pues, loco! Pero, ah. ¿para qué? ¿por qué había
1: una puta comedia, Luis Eduardo? <risa> ¡No es mentira! ¡Uy, oye, Ay, esa chompa tío. toda rayada! ¡Ya <risa> está que que limpiecita! <risa> Ay. Ay. Y entonces, este, mis cosas deportivas. En ese momento estaba en un programa Ay. que fue para el mundial que no clasificamos, que era el de Rusia. De Rusia. Hice un programa de personajes. Yo, no, yo siempre he sido director creativo. O sea, bueno, estuve en Buenos Muchachos al Aire, fui director creativo de PhD. Escribo sketch, manejo grupo de agentes creativos hago dirección actoral, hago coaching de stand-up comedy. Eh, y en este programa hice personajes, ¿ok? Eh, yo agradezco, agradezco un montón que el programa no haya sido tan viral y tan visto porque eh, no me siento muy cómodo haciendo personaje, yo tengo como un poquito falta, yo soy muy canchero, pero tengo como esa falta de confianza cuando hago personaje y acá hacía de la gorda matosa hacía de un caga de risa porque me, 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 me hacía de Maradona, pero me hacen de Maradona y parecía el gordo porcel fue una cosa caga de risa porque queríamos hacer Maradona y salió por cel o sea, bueno, pero sí estaba con un grupo de locos maravillosos y estaba en el deporte un tiempo después hice un programa piloto para una plataforma de entretenimiento deportivo, y ahí estaba, no cuajó, no entonces yo decía, aquí hay un camino, hay un camino para hacer entretenimiento deportivo, yo creo que el fútbol es muy serio, y a la gente como que, es como, es como muy su pasión, o sea, hay gente que sí deja de, tal vez de, hay un partido importante, hace como sus ahorros, viste que hay gente que te pide plata fuera del estadio para entrar, o sea,
0: de acá. Cuando,
1: cuando no entiendas por qué alguien te putea tanto por el fútbol y se apasiona, es porque esa guabada es importante para ellos. Esos son sus logros, los logros que no puede tener una persona. Yo a veces digo, la gente que es enfermita por el fútbol le faltan logros personales.
0: ¿Ya? Entonces, está bien,
1: yo creo que todos hemos ido cuando... Es, le es chamo... un tema religioso ¿Ya? también, o sea, Total. es un
0: tema este, de dogma. Y el fútbol, el
1: fútbol es, es tu mamá, es tu papá, ¿me entiendes? O sea, eso, eso me enseñó mi viejo, mi viejo me llevó al estadio. Mi viejo me llevó al Monumental, sobrevivimos a una lluvia de, 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 de piedras cuando recién lo hicieron, que era normal que las bandas se lancen piedras en ese tiempo nada más. No había uh -huh. lluvia de balas como ahora. <risa> <risa> Chiros Verga, puta, en ese tiempo. El <risa> o sea, eh, con mi viejo fui a estadio, fui al Modelo, fui al Capwell. Este, y sí, me gustó muchísimo el fútbol. Me desconecté por el tema porque ya escogí otra cosa. Soy barcelonista. Eh, vecino mío, Carlos Luis Morales, ídolo del barrio. Este, eh, somos, somos muy llegados a esa, a esa familia. Carlos Luis iba a, a, a la casa. Mi papá era como la figura del barrio. Luego estaba Carlos Luis que era más chamo y entonces ya creció. Después, o sea, si sí había esa cosa como no había como no ser barcelonista y estar en ese barrio con tremendo pana que además comía sentado en mi casa. O sea, ya, y cuando perdía, tú le, yo le decía qué pasó, Carlos Luis, ¿Me entiendes? Entonces, yo, tranquilo, la todo bien, todo bien, Pedrito. entonces. Buena gente, Carolina. Me, me, me ha dado pena recordarlo eh, ahorita a mi pan. Este, y entonces sí, hemos tenido esta cosa. Pero luego que me llamas para hacer eh, lo de la federación postera, yo digo, chévere. Yo estoy preparado para hacer entretenimiento. Eso es, es lo mío. Y creo que si algo me he ganado en los años es el espacio para que tanto clientes como gente para la que trabajo me diga, usted sea usted. Estos son los parámetros. El resto, dale con tu carta abierta de, cre de creatividad. Me lo dicen los clientes cuando me contratan en las redes sociales, no me ponen lineamientos, me dicen, haz la creatividad que ya sabemos de dónde va la cosa, solamente hazlo por acá. Y acá me proponen algo de hacer un personaje también, porque Pedro Ortiz no conduce en la suite presidencial. <risa> es esta ficción en la cual es la suite de Los Cuyos Salvajes de la Trinitaria en Sambo, este equipo, y en el cual soy el presidente. Y me encanta porque es un personaje muy como el alcalde diamante de los Simpsons, que es corrupto uh -huh. sin extremis, uh -huh. sin dejar de ser carismático. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde la parodia, porque este parodia, todas esas cosas que suceden, el presi de, de la suite presidencial parodia todo lo que sucede en la mesa, en las puertas cerradas. Tiene un bagaje histórico de lo que se sabe que han hecho otros presis, de federaciones, equipos. Va tomando el chisme del momento que si al Nacional le embargaron el carro, que si la Federación de, de, Deportiva le, le ponen una, eh, una clausura, o sea, ese tipo de cosas. Que si los jugadores del Cuenca no le van a, a entrenar. Entonces, se van nutriendo de esas cositas como para ponerlo ahí, que la gente entienda desde el humor. Pero a mí lo que me encanta es que es tan sólido el programa que tiene a Joaquín, tiene a Chipi y tiene eh, a, la, a la Mabel Basantes y lo tiene al Danilo, que sí son animales de fútbol. Todos ellos son animales de fútbol. Entonces, es el complemento ideal desde cada punto de vista. Entonces, se logra hacer esta huevada del de entretenimiento con eh, hablar de fútbol. Y es un gran experimento. Es un gran experimento porque vamos a hacer que a la gente le guste que divertirse viendo fútbol, que no se lo tome tan en serio, que sí, se va a indignar, y va a putear, y toda cosa, pero que también se ría bastante de las cosas que pasan, porque hay cosas muy chistosas que sé.
0: Eso lo van a juzgar ustedes cada lunes a las 9 de la noche, en Federación Postera, la nueva apuesta de la posta en deportes, un programa altamente entretenido, conducido por mi buen amigo Pedro, y vamos a pasar las preguntas de la gente, gracias a Motorex, pásame esas preguntas, este, que envió la gente primera pregunta ¿qué se siente ser gordo y ser flaco? <risa> o sea soy un gordo flaco claro <risa> gordo y flaco este
1: cuando la gente me dice estás flaco yo le digo estoy menos gordo este se siente bien no tener 400 libras ¿me entiendes? o sea y creo que cuando tú comienzas a bajar 5 libras 10 libras comienzas a darte cuenta o sea no, yo en Quito me desenvuelvo bien yo me costaba un poquito antes este, ya cuando caminas y te cansas, eh, eh, es turro porque no rindes como tienes que rendir en la vida, pero incluso cuando eh, hacía escenario, este, te quedas sin aire, pero no, ahora no tengo ese problema. Así que se siente chévere, se siente rico. Siguiente.
0: ¿Qué pasó con buenos muchachos?
1: Bueno, muchachos, eh, acuérdate que los medios de los Isaías fueron incautados en el correísmo este y.
0: Los buenos muchachos es durante el correísmo. Claro, es durante el correísmo. Este y entonces. Es lo único que ha tenido Gama durante 15 años. ¿Sabes qué? Gama era, era poderosísimo
1: en esos años, hasta que llegó el correísmo. Tenías Betty La Fea, tenías sí. campeonato nacional, tenías este, derecho de, 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 del mundial, tenías buenos muchachos. O sea, era sólido, un programa sólido. ¿ya? Betty La Fea que TC lo dejó pasar, porque dijo esto nunca va a pegar. La persona que estaba en programación de TC y cayó en Gama. Gamaron un bloque sólido, bien manejadito. Luego que vino la incautación, se quebró todos esos medios, ¿ya? incluyendo la revista La Onda, en la cual yo estaba ahí, que es la misma Pero editorial. Pero bueno, el
0: muchacho se empieza antes de la incautación. Ah, por supuesto, ah. antes.
1: Claro, empieza antes. Entonces hay una época eh, de gloria y de libertad de expresión absoluta. O sea, que es, sin el control que hubo después, jamás hubiera, hubiera sido posible. Y lo que pasa es que se crean estos organismos de, de, de censura. Luego lo...
0: Rafa se metió solito una vez a un
1: programa, pues. De nosotros no, de hecho eh, en Canal 1 hicimos un programa electoral y vino, vinieron los hermanos, eh, incluso hasta el hermano menor, creo que tiene un, un hermano está este, Fabricio está Pierina, hay uno un hermano más y está Rafael ¿Ah, sí? pero Rafael nunca con, con en buenos muchachos, pero sí creo que fue un programa de Francisco con David ahí creo que que fue que estaba visitando el, mm. el medio. Porque el mundo da vueltas y entonces en su momento se acaba, bueno, muchachos porque quien manejaba la programación eh, en ese momento dice no puedes sacar esto, no quiero que digas esto, no, no, Francisco se opone, el programa tiene que salir como tiene que salir. Y entonces suceden cosas que al aire, desde el máster, ya, ya te bajaban el, el sonido, luego no salió un día, simplemente el programa no salió. No se sé, se no acabó por qué.
0: censura del correísmo.
1: Y luego, claro, o sea, ya se supo que nunca nos dijeron el programa no va más, pero estaban pasando este tipo de cosas, que los cambiaron de horario. O sea, nos mandaron a matar a un horario, creo que sábado adrede, pues, ¿no? O sea, y comenzaron a migrar. El, el último programa, bueno, muchachos, el último de la época gama está subido en YouTube. Se llama Buenos muchachos sin censura. Ahí me pueden ver metido en una tina, por si
0: acaso, sin ropa. Yo me veía. Eran los domingos en la noche. Sí. Esa y es la época y de... tenían el pack nuestro de cada día. Al final del puto programa me tocaba pegarme todo el puto programa para ver el pack nuestro de cada día. Siguiente pregunta. Y última, creo que siente al no haber sido convocado a la selección.
1: ¿Sabes qué? Es un caer de risa cuando me confunden de verdad. Ahora pasa menos, porque ya la gente entiende. Pero al principio me confundía mucho con Pedro Ortiz. ¿No? El, 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 el user en el, claro, el Twitter. porque
0: de ahí hay diferencia Yo ¿no? digo que él es
1: mi avatar. Porque él hace claro. todas las proezas físicas que yo quisiera hacer y no puedo. Sí. O sea, él, y nos conocimos alguna vez. Nos dimos la mano y yo le digo, toca yo Ahora un Twitter que estoy cansado que me puteen. Y me dijo, no, si tú lo estás haciendo bien, me dijo. <risa> Pero sí pasó esto desde el principio. Una vez recibí una llamada de un empresario a decirme que estaba lista la contratación para ir al siguiente club. ¿Y a qué club iba a ser? Ya no me dijo el nombre, solo me dijo, viste, cuidado, se nos, cae como se nos cayó lo del carrilero la vez pasada, pero está ya seguro lo tuyo. Entonces, ¿Y tú que le dijiste? yo le dije, oye, soy Pedro sí claro. Entonces, ahí aclaramos quién era. Esta persona de coincidencia tenía los dos teléfonos sí había sido amigo mío, conocido mío, y aclaramos. Pero yo conté esta anécdota ya sin entender lo que estaba pasando. Y los el periodista deportivo dijo chucha, le están ofreciendo trabajo en otro club a este arquero en estas instancias del campeonato. Ah, y es verdad. Es grave, claro. claro. O sea, yo después digo, cierto, ¿no? puta, Pero pasó. Claro. Entonces, investigué en esta va. estoy de acuerdo, no, nadie no, investigó nada. Claro. Ya, pero luego me tocó. O sea, luego me tocó conocerlo, darnos la mano, cagarnos de risa con el pana. Este... Y si sí, hay gente que, me, que, que se enferma y me putea, y yo lo que digo, ¿hasta cuándo vas a estar en el Mele? Cuando le va mal. Yo digo, hasta hacerlo descender, le escribo. Y la gente se caga de risa ahora, viste, uh, mi papá se esforzó tanto un tiempo por dejar un nombre, Pedro Ortiz ahora yo trato de extender el legado, pero viendo futbolista y cuando googleas, güey, solo está el man claro ¿Ya? que sí es como lo de la chompa que la lavaron o sea totalmente que es como el final de la película de Gaspar no es irreversible el tiempo lo destruye todo
0: maestro querido, bienvenido a La Posta, este es tu casa nos vamos a entretener y a nutrir especialmente la audiencia de, de, de tu creatividad, del de contenido deportivo por el que apostamos ahora y yo nutrirme de, de tu amistad. Gracias. Así Eduardo. que, compadre querido, Hermano muchísimas ello. gracias. Miñaño. Y esperen el reality de la 18 con Pedro. Reyes. Los gordos también tienen pende. <risa>